0: wybierając agenta do współpracy, to też jest bardzo ważne dla klientów sprzedających, zapytajcie się, czy współpracują z innymi pośrednikami. Bo niestety są tacy agenci, niestety, którzy nie współpracują z, z innymi pośrednikami w tym momencie, jeżeli się klient o to sprzedający nie zapyta, podpisując umowę, to nie będzie wiedział, że ta osoba działa na jego niekorzyść, bo to jest działanie na niekorzyść sprzedającego, tak? Bo jeżeli ja mam klienta, który chce kupić działkę pani Krysi agentki z innego biura, a pani Krysia powierzona nie współpracuje, no to mm, nie sprzeda tej nieruchomości, tak? I sprzedającej stratny, bo potem może jej w ogóle nie sprzedać przez dany okres czasu, tak? Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek piąty. Z tej strony Kasia Gorządowska. W tym odcinku porozmawiamy o pośrednictwie, a także o prowizjach i na co zwracać uwagę kupując mieszkanie. Oraz jakie błędy popełniają inwestorzy i jak znaleźć dobrego pośrednika. Do tej rozmowy zaprosiłam Monikę Lisiak, agentkę nieruchomości i właścicielkę biura pośrednictwa House Agent. Monika działa jako pośrednik na wyłączność co to znaczy, to za chwilę o tym posłuchacie i przeprowadza klienta przez cały proces sprzedaży czy zakupu nieruchomości. Ukończyła studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i posiada licencję pośrednika. Ma szeroką wiedzę dotyczącą rynku nieruchomości, którą dzieli się tworząc ciekawe, edukacyjne treści na YouTube, Instagramie, a także TikToku. Ale o tym też opowiemy. Z Moniką poznałam się przez Instagrama, a następnie okazało się, że nasi synowie trenują w tym samym klubie piłkarskim. Nie mam przypadków. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowanie.wmieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Monika! Cześć Kasia! Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu. Przed tym odcinkiem dałam znać na grupie inwestorów, że chcę nagrać odcinek z pośrednikiem i zalała mnie fala pytań, które inwestorzy chcieli zadać, ale również wywiązały się z tego bardzo ciekawe dyskusje. Nie wiem, czy widziałaś? Widziałam i sama jestem bardzo ciekawa, bo nie wszystko widziałam. Czeka nas w takim razie ciekawy odcinek. Zacznijmy od tego, co obejmuje usługa pośrednictwa. Powiedz mi, z czego to wynika, co to jest pośrednictwo, co powinno w sobie zawierać? Pośrednictwo mamy w ustawie opisane dokładnie. Jest też napisane czym powinien się zajmować pośrednik, co powinien robić. Pośrednik w tej chwili powinien mieć własną działalność gospodarczą, ubezpieczenie OC, no i reprezentować dwie strony. Kiedyś było napisane, że pośrednictwo polega na tym, żeby skojarzyć tylko dwie strony i dużo agentów tak robi, że zajmuje się tylko skojarzeniem dwóch stron. A według mnie jest to szersze pojęcie i więcej powinno się robić, ale myślę, że o tym porozmawiamy pewnie za chwilę. To jest ustawowo, tak? Tak jak mówisz w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest to zapisane. Natomiast ta ustawa też się zmieniła w 2014 roku z tego co pamiętam i do 2014 roku, żeby być pośrednikiem trzeba było mieć licencję, prawda? Tak, dokładnie. A teraz jak to wygląda? W tej chwili nie trzeba mieć licencji, każdy może zostać pośrednikiem, nie ma obowiązków, tak naprawdę nic nie musisz robić, nie musisz mieć nawet wyższego wykształcenia. Kiedyś musiałaś zrobić licencję, mieć doświadczenie, wyższe wykształcenie. W tej chwili, tak jak mówię, każdy może zostać pośrednikiem, natomiast doradzałabym każdemu zaczęcie w jakimś biurze, samemu może być ciężko, tak, ale licencja może nie tyle, co jest ważna, dużo osób używa licencje ja też mam licencję zrobiłam ją na studiach podyplomowych natomiast ważne jest to jaką się ma wiedzę jak się działa nie sam papierek który de facto też pomaga tak w takim razie przez to że ten zawód jest zderegulowany też jest nieustandaryzowany i ta usługa pośrednictwa różnie wygląda i w różnych miastach, i wśród różnych pośredników. Tutaj myślę, że z tego względu też jest to bardzo gorący temat i też temat prowizji pośredników jest tutaj gorący, no bo nie do końca inwestorzy wiedzą, czego można oczekiwać od pośrednika. Powiedz mi, co powinien zrobić profesjonalny pośrednik sprzedaży nieruchomości po otworzeniu drzwi i wpuszczeniu klienta do sprzedawanej nieruchomości? To też było jedno z pytań, które zadał mi Michał na grupie nieruchomościowej. Tak, widziałam to pytanie i ono mnie trochę zaskoczyło, bo dla mnie to było oczywiste, ale po tym pytaniu domyślałam się, że jednak to nie jest standard na rynku nieruchomości. Ja powiem na swoim przykładzie i jak uważam, że powinno to wyglądać i jak ja to robię, tak? Czyli jak umawiam się z klientami, no to po wejściu do mieszkania zawsze klienci muszą pokazać mi dowód osobisty tylko tak zwaną kartę odbioru adresu, my to tak nazywaliśmy, czyli podpisują to, że byli w tym mieszkaniu. Nic więcej. I RODO oczywiście. Nie ma tam żadnej umowy na sprzedaż, ani nic takiego, jak niektórzy pośrednicy. Wiem, że niestety tak robią. Ja Mówię niestety, bo uważam, że to nie jest... E, tak nie powinno tak wyglądać. To jest tylko karta odbioru adresu, że ja wiem, że ta osoba była w tym mieszkaniu, ponieważ ja odpowiadam za to wszystko, co jest w mieszkaniu. Tak? Mhm. I jeżeli mi ktoś nie chce pokazać dowodu osobistego, to po prostu nie zaprezentuję nieruchomości. I raz miałam taką sytuację, że po prostu nie pokazałam nieruchomości, no bo nie wiem, komu tak naprawdę, tak? I w tym momencie tak naprawdę zaczynam prezentację nieruchomości. Poprowadzam po każdym pokoju, po całej nieruchomości, opowiadam o czynszu, opowiadam o kierunkach okien, jeżeli ktoś się pyta, to z czego są zrobione ściany, kiedy były wymianowane instalacje. Tak naprawdę o wszystkim opowiadam, co jest związane z nieruchomościami. Jaki jest stan prawny, czy są jakieś zadłużenia, jak wygląda, jeżeli jest księga wieczysta, jak wygląda księga wieczysta. Jeżeli są jakieś płatności, jakieś inne rachunki albo cokolwiek takiego, to też o tym mówię. Jeżeli są jakieś zadłużenia, czy w wspólnocie, czy współdzielni, czy są komornicy i tak dalej, to również o tym mówię, ale oprowadzam po całym mieszkaniu, całej nieruchomości. Potem każdy może sobie pochodzić, pooglądać, ponieważ jestem na nieruchomości sama. Na moich prezentacjach nie ma właścicieli. Zawsze to ustalam z właścicielami podczas podpisywania umowy, że ja prezentuję, bo wtedy osoby wchodzą i czują się swobodnie, tak? Ale nie są, nie jest tak, że otwieram tylko drzwi i sobie chodźcie, a ja Wam nic nie mówię. Nie, oczywiście, że nie. Pokazuję całą nieruchomość, oprowadzam wszystko, mówię wszystkie informacje. Jeżeli mają jakieś pytania dodatkowe, to odpowiadam na nie. Często się zdarza, że wyciągają listę z pytaniami, ale jak wyciągają listę, to już odpowiedziałam na większość z tych pytań, które mieli. tak? Mhm. Czyli wpuściłaś klientów, opowiedziałaś o mieszkaniu, wcześniej oczywiście musiałaś zrobić research, tak? bo musiałaś sprawdzić dokumenty tego mieszkania, księgę wieczystą i tysiąc innych rzeczy. Klienci obejrzeli, decydują się na zakup nieruchomości i co dalej? Tak, dokładnie. Ja zawsze sprawdzam stan e, nieruchomości, stan prawny, no bo trzeba wszystko wiedzieć, trzeba wszystko wyprostować, żeby ktoś nie kupił e, z jakąś powiedzmy niespodzianką. Tak? Są różne sytuacje, trzeba przeczytać akt notarialny, bo nieraz się to, że w notarialny notarialnym może być wpisana służebność, której nie będzie w Księdze Wieczystej. E, miałam też taki przypadek, że była służebność, właścicielka się rozwiodła z mężem i zapomniała o tym, że jest służebność przy sprzedaży domu, tak? więc musiałam załatwiać to, żeby on podpisał przy wiemy jak jest po rozwodzie, no nie każdy żyje dobrze ze sobą, więc ja musiałam też to załatwić, tak. Więc tak naprawdę robię wszystko od początku, czyli oprowadzam, opowiadam, sprawdzam stan prawny, rozmawiam z klientami, a potem prowadzę negocjacje, jeżeli jest ktoś zainteresowany i to jest zawsze ze mną, za moim pośrednictwem nie spotykają się dwie strony. To też są pytania często od klientów, czy następne spotkanie będzie z właścicielami. Nie, nie ma spotkań z właścicielami, po to właściciele mają mnie i tak samo kupujący ze mną współpracują, że ja to załatwiam, tak jest czasami lepiej, nie widzą się, nie denerwują się, nie odbierają czasami źle, bo są klienci, którzy potrafią powiedzieć coś specjalnie przy nieruchomości, że jest coś brzydkiego, coś źle zrobionego, a Polacy bardzo odbierają to personalnie, tak? bo 60% Polaków jest związana emocjonalnie z nieruchomością. No i zdarzyłoby się, zdarzyły się przypadki, że jakby coś powiedzieli, to słyszałam o takich przypadkach na rynku, że po prostu ktoś wypraszał albo nie dochodziło do sprzedaży mi jak ktoś coś powie, czy jedna, czy druga strona, to ja to przekażę, ale przekażę to w takiej formie, żeby nie zabolało drugiej strony. Tak? Więc no, chodzi o to, że ja tutaj działam tak, żeby było jak najlepiej dla dwóch stron, żeby jedna i druga strona była zadowolona. Tak? Mhm. Czyli się takim buforem pomiędzy dwoma Dokładnie. stronami. Dokładnie. Dobra, strony się dogadały już też co do ceny i co, co w takim razie dalej robisz. No to dalej, jeżeli jest to klient gotówkowy, kupujący jest gotówkowy, no to proszę, żeby wybrał notariusza, tak? Jeżeli wybierze notariusza, to mi podaje tylko dane tego notariusza i ja już się z nim kontaktuję z tym notariuszem. Ani jednej strony, ani drugiej tak naprawdę nic nie interesuje, ja załatwiam wszystko. Ewentualnie strona kupująca mówię, jakie dokumenty są potrzebne, co jest potrzebne, i oni załatwiają, jeżeli oni nie mogą, to ja załatwiam. Czasami jest tak, że no, czy przy pandemii, czy ktoś jest za granicą, bo mam też klientów, których nigdy nie widziałam, no czy no, sprzedaje mi nieruchomości, rozmawialiśmy albo przez WhatsApp, e, albo na kamerkach i sprzedaje nieruchomości, tak naprawdę załatwiam dokumenty, więc ja robię wszystko. Ustalamy tylko, kiedy mamy wszystkie dokumenty, ustalamy termin aktu. No jeżeli jest klient kredytowy, no to albo przekazuję doradcę, albo sami załatwiają kredyt i robimy umowę przedstępną, potem sprzedaż. To jest uzależnione od danej sytuacji, od tego co jest, tak? Mhm. No i czy trzeba coś wyprostować w dokumentach, tak? W którym momencie Twoja praca się kończy? Moja praca kończy się? Ona się praktycznie nie kończy, może tak. Ostatnim takim punktem, gdzie najczęściej się spotykamy wszyscy, to jest przekazanie mieszkania, kiedy ja przyjeżdżam z dokumentami, z drukami do wypełnienia, bo to też robię. Przekazuję mieszkanie, wypełniają druki. A potem jestem cały czas do ich dyspozycji, do klientów jednej, drugiej strony, dzwonią do mnie, pytają się, bo mają różne nieraz sprawy, zapraszają mnie na kawę, to też jest bardzo miłe do klientów, żeby zobaczyć jak zrobili remont albo coś. Tak samo polecają mnie i dzwonią, że chcą coś sprzedać, że mnie komuś polecili albo coś, więc nie kończy się. Mhm. Czyli jesteś do momentu przekazania nieruchomości drugiej stronie, ale bardzo często jeszcze współpracujesz dalej przy innych tematach. Tak, tak. Nie tylko, nieraz wysyłamy sobie życzenia i również cały czas jesteśmy w kontakcie, tak? Mhm. Jedno z pytań, które się wtedy na grupie też pojawiło, to było pytanie Michała W. Jak dużo pośrednik może ogarnąć? Czy tylko skojarzyć strony, czy na przykład zrobić jakiś podstawowy due diligence nieruchomości? I trochę o tym już powiedziałyśmy, że jest dużo rzeczy, które pośrednik powinien y, sprawdzić przed y, przekazaniem nieruchomości dalej, przed pokazaniem. Ale jakbyś mogła tak pokrótce powiedzieć, jakie są najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić przy zakupie mieszkania? Co mogę doradzić przy przed zakupieniu nieruchomości mieszkania? To przede wszystkim, jeżeli kupujecie, to dowiedzcie się, jaki jest stan prawnej nieruchomości. Czy są jakieś zadłużenia, jeżeli jest księga wieczysta. Jeżeli nie ma księgi wieczystej, jest na przykład mieszkanie spółdzielcze, czy jest możliwość założenia tej księgi wieczystej? Bo pamiętajcie, że jeżeli kupujecie na kredyt, i nie ma księgi wieczystej, no to nie dostaniecie kredytu, tak? Nie będzie można kupić mieszkania na kredyt. Musicie sprawdzić, jakie są opłaty tak naprawdę. Czy nie ma właśnie jakiejś służebności, żeby się nie okazało, że kupujecie mieszkanie, w którym jakaś babcia, czy jakiś dziadek, który jeszcze żyją, czy ktokolwiek inny ma możliwość mieszkania dożywotnie, bo kupicie z tą osobą. Jeżeli tego nie sprawdzicie i notariusz też, jeżeli by nie sprawdził. Tak? I z tą służebnością to wystarczy tylko księgę wieczystą sprawdzić? Nie, nie, nie. Często jest tak, że w księdze wieczystej nie ma wpisanej służebności. Trzeba przeczytać akt. Trzeba hmm. poprosić ten akt albo poprosić notariusza, jeżeli się na tym nie znacie, czy jakiegoś pośrednika. Przeczytać akt, tam jest wyraźnie napisane, że jest na przykład, przeważnie jest to służebność dożywotnia, tak? Tak, wynikająca z jakiejś darowizny, prawda? Tak, dokładnie. Tak to jest i faktycznie dużo osób o tym nie wie, że ta służebność nie tylko będzie w Księdze Wieczystej, ale może być po prostu w akcie notarialnym i to dość często się zdarza. Także dokładnie. dobry pośrednik też przejrzy ten akt notarialny. Oczywiście, no, gdyby nie przejrzał, to pewnie notariusz to zauważy, powinien zauważyć, ale to dopiero się dowiemy, będąc już na akcie notarialnym najczęściej, a nie w momencie, kiedy rozważamy zakup tej nieruchomości. Czyli ten stan prawny sprawdzamy, sprawdzamy wszystkie opłaty. Co jeszcze? Tak, opłaty. Ważną rzeczą jest, żeby przejść, jak przyjdziecie oglądać mieszkanie, to popatrzcie, ja ze względu na swoją poprzednią pracę, mam też tak, że wchodzę na każdą nieruchomość i patrzę, czy nie było jakiegoś zalania, nie ma jakiegoś grzyba i tak dalej, to też Wam doradzam. Sprawdzajcie, jak wejdziecie, no jeżeli był grzyb i to jest świeża sprawa, no to będzie czuć, tak? Ale nie zawsze jest czuć. Patrzcie tam, gdzie są grzejniki, gdzie są firanki, w rogach, popatrzcie, czy nie ma jakichś zalani, jakichś pęknięć. Wiadomo, no pęknięcia mogą być od tego, żeby budynek siadał, tak, mhm. ale jakichś konkretnych takich rzeczy. Co jeszcze? No przede wszystkim te prawne rzeczy, tak, no i opłaty, i czy wszystko jest ok, tak. I mhm. przede wszystkim jeszcze dowiedzcie się, ilu jest właścicieli i czy wszyscy chcą sprzedać, bo to, że ktoś wystawia ogłoszenie, to nie znaczy, że, że wszyscy właściciele chcą sprzedać. To też jest. Taka sytuacja może się zdarzyć, tak? Jasne. Powiedz mi proszę, yy, widziałam, że prowadzisz konto na TikToku, na YouTubie, działasz aktywnie na Instagramie, tak zresztą się poznałyśmy przez Instagrama, yy, edukujesz swoich klientów, przyszłych klientów, co najczęściej publikujesz, gdzie warto Cię śledzić i dlaczego to robisz? <grych> yy, dlaczego to robię? Bo lubię, lubię występować, lubię się dzielić. Uważam, że każdy, kto yy, coś robi, to powinien się dzielić wiedzą, pomagać w ten sposób. Nawet jak taki podcast nagrywamy tak, i zadajesz mi pytanie, na co zwrócić uwagę, no to jest ważna sprawa i o tym też się powinno mówić. tak. To też jest ciekawe, będę mogła nagrać kolejny odcinek, tak? na przykład na TikToka, ale dzielę się tam wiedzą, podpowiadam, widzę, że osoby dużo rzeczy nie wiedzą, nie rozumieją. Wiadomo, nikt się nie musi znać na prawie, tak? nie wiedzą, nie znają terminów i tak dalej. Od tego jesteśmy, żeby o tym mówić. Takie jest moje zdanie jako pośrednika. Na każdym z tym portali dzielę się wiedzą, czy to jest TikTok, czy to jest YouTube, czy to jest Instagram. Tam, wszędzie, gdzie mogę, to coś podpowiadam, coś, coś, czymś się dzielę. To i dokładnie tam też się poznałyśmy, więc to też jest fajne, że tak naprawdę poznaje się tam i osoby ciekawe i tak samo klientów, tak. Tak, jak patrzę teraz na Twojego TikToka, to w momencie, kiedy nagrywamy, a to jest maj 2022 roku. Masz 150 tysięcy polubień i 30 tysięcy obserwujących, także liczby wyglądają imponująco. Gratulacje. <grych> Dziękuję. E, natomiast Wam, słuchacze, polecam obejrzeć kanały Moniki, bo bardzo fajne ma treści edukacyjne dotyczące szeregu spraw związanych z nieruchomościami, czy to związanych z podatkami, czy z kredytami, czy ze sprawdzaniem stanu właśnie prawnego, sprawdzaniem księgi wieczystej. Także, także zdecydowanie polecam, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka na stronie inwestowaniewmieszkania.pl znajdziecie na pewno do TikToka, do YouTube'a i tam będzie można jeszcze po, posłuchać, co Monika ma na temat nieruchomości do powiedzenia. Ale wracając do, do tematu odcinka. Powiedz mi w takim razie, jakie widzisz, że błędy popełniają inwestorzy? Wiemy, co trzeba sprawdzić w mieszkaniu, wiemy, co powinniśmy zrobić, jak będziemy chcieli kupić nieruchomość. Natomiast współpracujesz też z inwestorami, którzy kupują mieszkania na wynajem czy na flipa. Jakie błędy wypełniają? Z mojego doświadczenia, z tego co zdążyłam zaobserwować, no to jest takie myślenie bardzo krótkowzroczne. Taka jest, moja, taka jest moja obserwacja, czyli tylko tabelka się liczy i nic szerzej. Natomiast większą rzeczą, którą, na którą zwróciłam uwagę, to jest to, że nie potrafią wyobrazić sobie danej nieruchomości. Jeżeli wchodzą na mieszkanie, które wymaga generalnego remontu czy remontu, to nie widzą tego, że można na przykład zrobić dodatkowy pokój, tak? Przenieść kuchnię do pokoju i mieć salon z aneksem i mieć dodatkowy pokój. Nie widzą, dopóki im się tego nie powie. Wchodzą i po prostu albo się podoba, albo nie. Działają tak emocjonalnie, jak klienci standardowi, tak? Którzy mm. kupują emocjonalnie. Tu powinni bardziej e, myśleć przyszłościowo, tak? Co mm. można zrobić, jak można zrobić dla jakich klientów, tak? Czyli raz, że nie widzą potencjału, dwa, czasami, a wręcz często nie mają odpowiedniej wiedzy, Tak. Raz, żeby ten potencjał dostrzec, ale też, żeby no, zauważyć pewne rzeczy, które trzeba sprawdzić przed y, zakupem nieruchomości. Ale z mojej perspektywy też bardzo często nie wiedzą, czego chcą. Nie wiem, czy też tak masz? Tak, to, to też jest, że nie wiedzą, czego chcą. Jak dzwonią, czy jak się widzimy, to mówią, że chcą nieruchomość. E, najlepiej, jak najtaniej i w dobrej lokalizacji. Ale to tak nie działa. Szczególnie na meko pośrednikom. No to trzeba powiedzieć dokładnie co się chce, jak się chce i przede wszystkim dla kogo to ma być, pod jaką inwestycję, bo to też jest bardzo ważne. Tak? Mm. Jeżeli ktoś mi mówi tylko tak ogólnikowo, czyli widać tak jak mówisz dokładnie, że nie wie czego chce, no to ja też nie wiem czego on chce. Mm -hmm. I to jest takie szukanie w ciemno. Jeżeli ktoś bardziej by usiadł, zastanowił się czego szuka, dla jakiego klienta, albo nawet jeżeli się nie zastanowi, tylko powie pod jakiego klienta, to ja już jestem od tego, żeby poszukać odpowiedniej, mm, odpowiedniej nieruchomości ale musi wiedzieć, czego chce, dokładnie tak jak mówisz. Z tego względu my też za, w którymś momencie swojej inwestorskiej y, drogi za, zajęliśmy się też y, robieniem gotowców inwestycyjnych i remontowaniem mieszkań na gotowo, bo też współpracowaliśmy z inwestorami, którzy chcieli kupić nieruchomości. Czyli byliśmy tutaj dla tej strony kupującej y, pośrednikiem, można by powiedzieć, takim wsparciem. Natomiast właśnie było dokładnie to, o czym mówisz, czyli nie widzieli tego potencjału, nie mieli odpowiedniej wiedzy, nie wiedzieli też do końca czego chcą, no i traciliśmy, można powiedzieć, bardzo fajne nieruchomości, które wiedzieliśmy, że no, są naprawdę dobrymi nieruchomościami inwestycyjnymi zaczęliśmy po prostu je kupować, remontować i sprzedawać bo w tym momencie, kiedy już jest ten produkt końcowy to to zupełnie inaczej wygląda niż w tym momencie, kiedy się wchodzi i trzeba wrzucić granat. Tak dokładnie, dokładnie, bo tak jak mówisz wy akurat to zrozumieliście, że jest to potrzebne, bo nie każdy rozumie i nie widzi potencjału. tak? Znaleźliście to mniejsze, i to jest super, bo dzięki temu też trafiliście do grupy, która właśnie nie potrafiła sobie wyobrazić i, i mogliście sprzedawać i to jest właśnie też myślę, że to jest duży problem inwestorów, że nie wiedzą co chcą. Ale z drugiej strony to jest właśnie pomysł też na inwestycje jak dla Was. I bo oczywiście zawsze Was polecam wszystkim, żeby zrobić gotowy produkt. Bo niektórzy się na tym zupełnie nie znają, inwestorzy. Co tak? no z tego, że mają pieniądze, jeżeli nie wiedzą co zrobić z przysłowiowym mm -hmm. granatem, jak my to mówimy. Tak? tak, Tak, nie znają się, nie chcą się znać, nie mają tak. czasu, mają innym pracę, więc to jakby jest naturalne. Tak, dokładnie. Natomiast też Tutaj rola pośrednika, żeby ten potencjał na pewno pokazywać i kojarzy Twoje ogłoszenia, które wrzucasz w internecie i nieraz masz, yy, widzę jakieś wrzucone przykładowe rzuty, pomysły, jak można w pewien sposób zaaranżować mieszkanie, prawda? Także też podpowiadasz klientom z tego, co kojarzę. Tak, jeżeli widzę potencjał na możliwy podział czy pokoje na zwiększenie z dużego pokoju, zrobienie dwóch, jeżeli to ma być wynajem na pokoje, ewentualnie jeżeli ktoś to dla rodziny i jest możliwość podzielenia tego pokoju albo przeniesienia kuchni, zrobienia aneksu, no to jeżeli oczywiście ja to widzę, to ja mówię to wszystkim łącznie z inwestorami i tak samo mówię to klientom, tak? Więc to jest bardzo ważna sprawa. Uważam, że jeżeli ktoś coś widzi i wie, że można tam zrobić, no to tak, ja też się tego nauczyłam na podstawie pracy swojej, tak? zaczęłam widzieć ten potencjał. Doświadczenie. Doświadczenie, tak. Pytałam o błędy inwestorów, a teraz zapytam Cię o błędy, które popełniają agenci nieruchomości. Na przykład jedno z pytań zadane od inwestorów. Dlaczego nie wybijają z głowy nierealnych marzeń co do ceny mieszkania, żeby tylko podpisać umowę i później wystawiają mieszkania pomocno mocno zawyżonych cenach? Według mnie, powiem tak, jak to jest. Według mnie, według mnie robią to tak przeważnie agenci działający na umowach tak zwanych otwartych. Niektóre biura swoim agentom, swoim pracownikom narzucają limity danych nieruchomości, że muszą mieć, nie wiem, 20, 30, 50 umów podpisanych w miesiącu, i myślę, że to też jest jeden z powodów, dlatego że muszą po prostu podpisać. Po drugie, bo chcą, że tak powiem, przysłowo złapać klienta i tyle, tak a może się sprzeda. I tak to wygląda, natomiast no to jest bardzo duży błąd. Ja nie przyjmę do sprzedaży nieruchomości, która jest przeceniona, którą ja uważam. Ja wyceniam nieruchomość, przychodząc dopiero na nieruchomość. Nie wyceniam, jak ktoś do mnie dzwoni telefonicznie opowiada o nieruchomości, nigdy nie powiem je, ile kosztuje. Mogę podać przedział, że to jest, nie wiem, od 5 tysięcy do 10 tysięcy za metr kwadratowy, tak? tak sobie mogę powiedzieć, tak, czy od 3 do 10 tysięcy, jeżeli już ktoś bardzo naciska. Natomiast no, nigdy nie, nie wyceniam nieruchomości. Powietrze muszę ją zobaczyć. I kiedy przychodzę, to rozmawiamy o cenie nieruchomości. Tak? Mhm. Są trzy metody wycenienia i ja wyceniam w cenie najbardziej rynkowej. Tak? To rozmawiamy z klientami na ten temat. Jeżeli miałabym przyjąć nieruchomość przecenioną, no to taka nieruchomość, to ja od razu mówię klientom, że jeżeli ona jest przeceniona, to znalezienie klienta na nią to jest naprawdę granicze z cudem. I ta nieruchomość będzie wisiała. Jeżeli będzie wisiała w internecie, to ona im dłużej wisi, tym działa na podświadomość, że jest coś z nią nie tak. I taka nieruchomość się praktycznie mówi klientom, że ona się nie sprzeda. Dlatego mi się zdarzyło raz w historii, żeby nie podpisać umowy. Klientka chciała, żeby mieszkanie podpisać w mieszkanie i sprzedać 70 tysięcy drożej niż ja mówiłam ją. Powiedziałam, że po prostu się tego nie podejmę, bo uważam, że za tyle się nie sprzeda. No i wiem, że to mieszkanie bardzo długo wisiało. Czy zostały sprzedane, czy nie? To nie wiem. Natomiast to jest bardzo duży błąd. Myślę, że to chodzi o to, żeby po prostu mieć klienta. Nie liczy się jakość, nie liczy się dobro klienta, tylko to, żeby mieć tego klienta, ale podejrzewam, że to chodzi o to, żeby mieć klienta no i te swoje statystyki zrobić. tak Nazwijmy to. Ale mhm. to jest moje zdanie. Czyli mówisz tutaj o wycenie tak naprawdę metodą porównawczą, czyli rynkowo. Tak. Patrzysz, jak kosztuje mieszkania i sugerujesz klientowi. Współpracujesz też z rzeczoznawcami? Czy w tej chwili już na bazie własnego doświadczenia wiesz, jakie mieszkania? To znaczy mam rzeczoznawców, ale bardzo rzadko korzystam z nich, ponieważ są tak zwane ceny ofertowe i transakcyjne. tak? Te ceny, które widzi się w ogłoszeniach to są ceny ofertowe. To nie znaczy, że za tyle się sprzedała nieruchomość. Mhm. Natomiast ceny transakcyjne to są te, za ile się sprzedają nieruchomości. I my jako pośrednicy, którzy jesteśmy w różnych systemach, na przykład MLS-u i tak dalej, to my wiemy, za ile się te nieruchomości sprzedawały, bo my te dane wprowadzamy. Mhm. Więc my wiemy, za ile się sprzedaje. Dlatego właśnie... Macie dostęp do tych danych transakcyjnych. Tak, dokładnie. Dlatego jak spojrzysz nawet, czy spojrzy ktokolwiek w ogłoszenia, to zobaczy nieraz, że ogłoszenia biur nieruchomości są bardzo cenowo podobne dla siebie. do siebie. Dlaczego? Dlatego, że to są właśnie w cenie rynkowej. Mhm. Natomiast no, są przez Duże. A dlaczego? Dlatego, że niektórzy wyceniają na podstawie tego, że sąsiad wycenił, nie wiem, swoje mieszkanie na 250, a ja mam lepsze, większe, ładniejsze, według mnie, to dam 270 tysięcy na przykład. tak Więc w ten sposób to wygląda. Można wystawić za większą cenę, można wystawić za niższą cenę, ale ja doradzam przeważnie klientom i przeważnie robię, że w cenie rynkowej. Mhm. Ja jeszcze mam tylko uwagę co do tych zawyżonych cen nieruchomości. To akurat w przypadku nieruchomości inwestycyjnych to się może czasami zdarzyć, że będą zawyżone ale wtedy bardzo często te nieruchomości są wyceniane nie metodą porównawczą, tylko metodą dochodową. Tak? Czyli patrzy się ile takie mieszkanie przyszłościowo może przynieść inwestorowi zwrotu. Niekoniecznie się patrzy ile takie mieszkania na rynku kosztują, bo to w takich, przy takich produktach inwestycyjnych gotowych no to jest to trudno, trudne do porównania. Więc to się robi metodą wtedy dochodową. Tak, dokładnie. Tu bardziej mi chodziło o mieszkania takie z rynku wtórnego od pośredników i tak dalej. Klasyczne dla rodziny. Tak, tak. klasyczne dokładnie tak jak mówisz, mieszkania inwestycyjne zrobione to jest zupełnie inna też półka mieszkań i to jest widać od razu po jakości, po wykonaniu po wszystkim i wtedy te ceny też są inne, więc to jest ok i to jest normalne i tak powinno być, że one są trochę droższe, bo tak jak mówisz to się inaczej wycenia inaczej, inaczej liczy tak? mhm. Wspomniałaś też o umowach otwartych, mamy na rynku umowy otwarte i umowy na wyłączność o co chodzi i co wybrać? Co wybrać? Umowy otwarte to są takie, że sprzedający może podpisać umowy z kilkoma czy kilkunastoma biurami, mieć kilkunastu pośredników, może również sam sprzedawać nieruchomość. Natomiast wygląda to tak, że jeżeli zmieni cenę np. z jednym klientem, bo z jednym pośrednikiem, bo pośrednik do niego zadzwoni i powie, że stwierdził, że zejdźmy trochę z ceny, bo jest za wysoka, no to on wie i zmienił jednego. W pozostałych pozostaną tamte ceny. To jest bardzo częsty przypadek, bo można znaleźć to na ogłoszeniach, że są pomylone piętra, pomylone metra, że się nie różnią się metr, dwa, trzy piętra. Ceny są różne. To jest to samo mieszkanie. Natomiast na wyłączność ja nie neguję, natomiast ja pracuję od początku na wyłączności. Ja chciałam tak pracować, dlatego że ja się poświęcam całej nieruchomości. Ja o każdej nieruchomości tej chwili, nawet gdybyś mnie zapytała o jakąś nieruchomość, którą mam na sprzedaż, to ja wiem o niej wszystko. Jeżeli czegoś nie wiem, to musiałabym sobie tylko zerknąć, ale wiem o niej wszystko. Tak? I ja robię wszystko, żeby sprzedać ją w jak najlepszej cenie i jak najlepiej. I tak naprawdę ja wiem, że ja działam z klientami. Klienci wiedzą, że mają jednego pośrednika i tylko my się kontaktujemy ze sobą, tak? Sprzedajemy razem mieszkanie, bo to nie jest tak, że tylko ja się zajmuję sprzedażą. Nie, sprzedajemy razem i współpracujemy. Natomiast i klienci mają wolność sprzedażą, oni się niczym nie zajmują, nie muszą nikomu prezentować. Nikt nawet nie wie nieraz, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Więc to są właśnie style zachodnie czy amerykańskie i tak chciałam pracować i tak pracuję uważam, że to jest najlepszy model sprzedaży według mnie. Warto tutaj też wspomnieć, że za granicą zawód pośrednika jest bardzo szanowany standaryzowany i tak naprawdę w wielu krajach pośrednik na rynku nieruchomości to jest taki must have, że trzeba mieć swojego pośrednika, żeby dokonały się pewne transakcje, a jeżeli się nawet go nie ma z jakiegoś powodu i można nie mieć, to i tak wtedy te prowizje się płaci drugiej stronie po prostu, prawda? Kojarzysz, jak to wygląda w innych krajach? Tak, dokładnie. To właśnie mi się podobało, bo tak jest w Stanach, tak jest z tego, co wiem w Anglii i uważam, że tak powinno być, że pośrednik to jest must have, i coraz więcej akurat w dobrym kierunku idziemy w Polsce, że coraz więcej osób ma pośrednika, to nam też jest pośrednikom łatwiej współpracować między sobą niż i w różnych godzinach możemy może tak współpracować, wysyłać do siebie wiadomości, jest łatwiej po prostu. Natomiast dokładnie pośrednik must have jest czy w Stanach, jak można obejrzeć te różne programy, tak, czy, czy w Anglii, to jest bardzo ważna sprawa, bo nawet samo to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o sprawdzeniu stanu prawnego, Dobry pośrednik, dobry pośrednik nazwijmy, no nie pośrednik, tylko dobry pośrednik, sprawdzi wszystko tak? i za to odpowiada i tak samo jest za granicą, tak? Mhm. Polecisz jakieś zagraniczne programy o nieruchomościach, które mhm. oglądałaś? Które oglądałam to jest milion dolar listings, to zależy od programu, tak? bo na jednym było one dolar chyba, czy milion dolar, jakoś tak milion dolar listing, Ale które? LA czy Nowy Jork? Ja oglądałam wszystkie, wszystkie, wszystkie. To, to One chyba nadal są chyba na HGTV. Jest teraz najdroższe, najdroższe nieruchomości Ameryki, mhm. chyba na HGTV albo na TTV, już nie pamiętam. To jest dalsza część tego programu, który jest na Netflixie. Tak? Na Netflixie są chyba trzy serie: Selling Sunset. O agentkach Stampy i właśnie ten trzeci o nieruchomościach Hamptons. Te mogę polecić. Jak, jak na Netflixie się opisze, to, to są bardzo świeże teraz. Mhm. Bajeczne mają te nieruchomości. Tak, no to jest marzenie, sprzedawać takie nieruchomości, tak. I bardzo fajne jest, mi się podoba w Stanach to, że oni mają te domy budowane nie jak u nas z cegieły, tylko praktycznie z tych komponentów albo z drewna, tak, burzy się, stawia się ekspresowo nowy mhm. i jest super, tak. U mhm. nas, no, żeby zrobić taki remont, to jednak to są koszty i czas, tak. Tak, fajnie obejrzeć te programy, żeby zobaczyć jak właśnie tam pośrednicy działają, prawda? Jak tam właśnie te transakcje przechodzą przez ich ręce, jak wiedzą wszystko o nieruchomościach, jak wymyślają, jak sprzedać, robią dni otwarte. U nas już coraz częściej też takie dni otwarte się, drzwi otwarte robi. Natomiast tam to już jest standard od, od wielu, wielu lat, prawda? Na takie różne działania marketingowe. Tak, dokładnie. Tam nawet jak obejrzymy te programy, to oni robią dni otwarte dla pośredników. I właśnie to jest to, że jeżeli każdy ma pośrednika, to się zaprasza pośredników i pośrednicy wiedzą, czy to będzie dla ich klienta, czy nie. U nas to dopiero wchodzi, Natomiast organizowanie dni otwartych dla pośrednika jeszcze jest bardzo rzadko spotykane. Ja jeszcze nie robiłam, myślałam o tym, ale, ale uważam, że jeszcze nasz rynek nie jest bardzo na to gotowy. No bo jeżeli nie współpracujemy z pośrednikami, no to bardzo mało osób przyjdzie. W tym czasie można zorganizować dzień pokazowy dla klientów, tak? W międzyczasie też przyjdą pośrednicy, ale to jest właśnie bardzo fajne. No i dzięki temu ja też zostałam agentem nieruchomości przez te programy. Super. No to teraz czas na najbardziej chyba hardkorową część. Najbardziej palące pytanie, które było na grupie. Czyli dlaczego pośrednicy biorą prowizję z dwóch stron? Ja teraz przeczytam kilka wpisów, które się pojawiły na grupie i myślę, że to będzie taki punkt wyjścia do tej dyskusji. Kto jest klientem pośrednika, jeśli obie strony płacą prowizję? Często muszę płacić prowizję pośrednikowi, który w żaden sposób nie chce mnie reprezentować i w moim imieniu negocjować cenę zakupu nieruchomości, pisze Dawid. Kogo reprezentuje pośrednik sprzedającego czy kupującego, jak podpisuje z obiema stronami umowę? To przecież sprzeczność interesów. Dlaczego kupujący, który sam wyszukał mieszkanie, musi płacić duże pieniądze pośrednikowi, który wrzucił ogłoszenie? Jakie korzyści ma kupujący i czy odpowiada to wartości prowizji? Tak jak czytam te pytania, to wydaje mi się Monika, że to wynika po prostu ze złych praktyk na rynku. Że te osoby, które zadały te pytania trafiły właśnie na złych pośredników, na nierzetelnych, na te osoby, które faktycznie nie wykonały tej usługi pośrednictwa, tak? Wykonały pewnie przekazanie adresu, a niekoniecznie usługę pośrednictwa. Mhm. Tak, powiem tak, mi się takie pytania nie zdarzają, natomiast wiem, że są takie pytania na rynku i myślę, że tak jak Ty uważasz, że to są niestety złe doświadczenia klientów. Zdarzają się klienci, którzy dzwonią i wtedy wiedzą, tak samo ja mówię klientom, że muszę dwa razy więcej pracować, dwa razy mocniej pracować, żeby udowodnić im, że jednak pośrednik to jest dobra, dobre rozwiązanie i można działać inaczej niż ten, z którym mieli wcześniej do czynienia. Tak? Nawet wczoraj rozmawiałam z klientem, który sprzedawali nieruchomości przez, akurat o działki chodziło, przez inne biuro nieruchomości, które przez rok nie zrobiło nic nawet dzwonili, żeby pomogli im wbić baner, bo pani pośredniczka nie mogła sobie poradzić, więc e, dla mnie śmieszna sytuacja, tak? Bo co za filozofia wbić baner, tak? Więc niestety to są złe te doświadczenia mm, klientów I ja e, i moi klienci o tym wiedzą jedna i druga strona. I ja pobieram wynagrodzenie z dwóch stron, tak? Sprzedający o tym wiedzą, kupujący o tym wiedzą, ale ja nie mam pytań, dlaczego. Klienci jak przychodzą, to ja ich informuję podczas oglądania nieruchomości, podczas prezentacji, Mówię, rozmawiamy na ten temat. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się zapytał, dlaczego. Mhm. Oczywiście ja od razu też mówię, jakie ma z tego korzyści, że jest ubezpieczony, że ja załatwiam wszystko. Tak, Mówię po prostu klientowi prawdę i mówię wszystko, co, co, co ma, tak? co dostaje ode mnie. Ale nie zdarza mi się pytania, dlaczego. No po prostu nie. więc. Ja myślę, że to jest powód, że dlatego nie masz tych pytań, bo realizujesz kompleksowo tą usługę pośrednictwa od A do Z. A to nie jest tylko przekazanie adresu, które jest bardzo często niestety nadal praktyką rynkową. Mimo, że ten rynek pośrednictwa tutaj przez te ostatnie, jak obserwuję kilka lat, bardzo się poprawił, bo jak my zaczynaliśmy w 2014 roku, no to tutaj ten kontakt z pośrednikami, to pamiętam, że był dramat, dramatyczny. Natomiast w tej chwili no, jest naprawdę, uważam, na rynku bardzo dużo fajnych pośredników, z którymi można rozmawiać, z którymi warto współpracować, z którymi którym przyjemnie się płaci te faktury, które wystawiają, bo naprawdę robią świetną robotę. Także my z przyjemnością ze, współpracujemy z pośrednikami, również z takimi, którzy biorą prowizję z dwóch stron, ale wtedy my mamy poczucie, że oni nas również reprezentują. Także te pytania, które tutaj zostały zadane, no niestety wynikają z tego, że no nie trafiły te osoby na pewnie na takiego pośrednika, który kompleksowo by to ogarnął. Tak, no myślę, że tak, bo nawet na moim przykładzie, jeżeli ja mam klientów, którzy kupowali ode mnie nieruchomości, to oni do mnie dzwonią. Ja sprzedaję im kolejne nieruchomości, bo polecają mnie komuś z rodziny. Więc to jest dla mnie wielka wartość. I ja powtarzam zawsze, że i to mówię klientom, że dla mnie jest najważniejsze ich zadowolenie. Jeżeli oni mnie będą dalej polecać, czy sami korzystają z mojej usług, czy dzwonią po dwóch, trzech latach, bo takie przypadki też mam i to kupujący, no to widać, że to nie jest dla nich problemem to, że zapłacili wynagrodzenie z dwóch stron, tylko plusem dla nich było to, że musieli czuć się dobrze ze mną, musieli czuć się zaopiekowani. przeszli przez ten cały proces. Ja, ja wiem, że to jest bardzo ciężki proces, bardzo emocjonalny proces dla jednej i drugiej strony, tak? bo nieraz to jest nieruchomość życia. Nieraz biorą kredyt na całe życie praktycznie. Więc y, ja chcę, żeby oni jak najlepiej zapamiętali ten proces, żeby je był jak najmniej stresujące, Ja ich przeprowadzam przez wszystko. Tak naprawdę mówię, co mają zrobić, kiedy mają zrobić, gdzie mają zrobić. Kiedy nie wiedzą czegoś, to dzwonią i się pytają. Więc no mówię, dlatego też nie mam takich pytań, tak jak mówisz. No Może dlatego, że ja tak działam, ale dla mnie tak powinien działać pośrednik. Takie jest moje zdanie. tak? W takim razie, jak negocjować cenę mieszkania z pośrednikiem, skoro jego prowizja jest zależna od ceny transakcji? Kupujący płaci pośrednikowi, który tak naprawdę nie reprezentuje jego interesów. To też jest jedno z pytań, które pojawiły się na grupie i myślę, że tutaj warto też ten temat poruszyć, bo jeżeli pośrednik bierze z tych dwóch stron prowizję, no to tutaj pojawia się takie, taka lampka w głowie jednej ze stron. W takim razie dlaczego to mnie reprezentuje? Dlaczego pośrednik ma chcieć negocjować cenę w moim imieniu, jeżeli faktycznie jemu zależy, żeby to sprzedać jak najdrożej? No to właśnie teraz odwróćmy, odwróćmy to pytanie. Jeżeli pośrednik reprezentuje tylko sprzedającego, no to będzie negocjował jak najwyższą kwotę tylko dla sprzedającego, więc będzie ciągnął mega w górę, nie zwracając uwagi na drugą stronę, tak? bo będą się liczyły dla niego pieniądze. Dla mnie pieniądze się akurat nie liczą w tym wypadku, to znaczy żeby to źle nie zabrzmiało. Oczywiście, że się liczą, tak? ale dla mnie to, co mówiłam już wcześniej, najważniejsze jest zadowolenie klientów i polecanie mnie. Jeżeli ja reprezentuję dwie strony, to ja działam na korzyść dwóch stron. Chcę, żeby każda ze stron była zadowolona i chcę ich spotkać po środku. Znam potrzeby obu stron, i robię tak, żeby one były zadowolone i żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby mogli do mnie wrócić, byli zadowoleni i mnie polecali dalej. To jest dla mnie najważniejsza sprawa. Dlatego ja, jak reprezentuję dwie strony, reprezentuję jak najlepiej dla obu stron. To jest do zrobienia i to można zrobić. To jest tylko kwestia tego, jak się działa. Jeżeli się chce, myśli się tylko o pieniądzach, no to nigdy nie będzie się działać ani dobrze dla jednej strony, ani dla drugiej strony. Nie ma znaczenia, czy się reprezentuje kupującego, czy sprzedającego. Takie jest moje zdanie. Uważam, że to jest uzależnione od tego, czy się myśli przyszłościowo, tak jak ja myślę przyszłościowo, żeby mieć przyszłościowo klientów, dodatkowo polecenia, rekomendacje i tak dalej, czy tylko żeby w tej chwili wziąć jak najwięcej i mieć już z głowy, tak. No, według mnie to tak nie działa. Tak. Wydaje mi się, że najprostsze rozwiązanie z tą prowizją może być takie, że po prostu można się umówić z pośrednikiem na konkretną kwotę, a nie procent od sprzedaży, prawda? I wtedy w ogóle nie będzie tej kwestii, czy będzie sprzedany drożej, czy będzie sprzedany taniej. Jeżeli Ktoś martwi się tą prowizją, to faktycznie niech lepiej się umówi nie na procent z pośrednikiem, tylko na konkretną kwotę. i myślę, że to będzie po prostu rozwiązanie tego tematu. A warto też pamiętać, że ta prowizja z dwóch stron to nie jest nic niestandardowego na rynku. tak? Chociaż wiadomo, że idealistycznie patrząc super by było płacić tylko jednej stronie, tylko patrząc realnie, kto właśnie wtedy zapłaciłby tą podwójną prowizję. tak? Bo sprzedający, na pewno nie, kupujący Chciałbyś zapłacić podwójną prowizję? No pewnie nie. Natomiast na zagranicą tak to działa, tak, że właśnie trzeba mieć tych pośredników po obu stronach, a jak nie masz, tak jak wspominałam, to płacisz po prostu tej drugiej stronie. I to jest właśnie ta podwójna prowizja, prawda? Tak, dokładnie, bo oczywiście można się umówić, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie, można się umówić na kwotę gotówkową, Więc wtedy już pośrednik zna swoją kwotę i negocjuję tak naprawdę nie zwracając na to uwagi. Ja negocjuję z pomoc stronami, nie zwracając uwagi na swoje wynagrodzenie, ale jeżeli wiem, bo mam taką umowę jedną chyba, czy dwie, jedną na pewno w tej chwili, w której mam ustaloną kwotę, to i tak ja negocjuję nie zwracając na to uwagi, bo no w tym wypadku nie jest dla mnie najważniejsze, za ile ja sprzedam, tak? bo czy ja sprzedam za 100 tysięcy, czy sprzedam za 200 tysięcy, to mam to samo wynagrodzenie, tak? to już nie jest procentowe. Więc to też jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości, czy pośrednik będzie ich dobrze reprezentował w ten sposób? Mogą podpisać na, na w takiej sytuacji, tak. Myślę, że w ogóle ten temat prowizji pośredników nie miałby miejsca, gdyby ta usługa faktycznie byłaby przez wszystkich wykonywana od A do Z poprawnie, profesjonalnie. Ale ponieważ no, rynek jest jaki jest, no to niestety ci dobrzy prośrednicy też obrywają, prawda? Bo pyta się ich dlaczego aż tyle. I powiedz mi Monika w takim razie, Jakie są średnie stawki? Ja wiem, że będą pewnie skrajne, różne skrajności, ale jakbyś powiedziała, ile mniej więcej w tej chwili mamy maj 2022 roku. Jakie są stawki pośrednictwa w tej chwili? To jest tak, chodzić o stawki pośrednictwa od sprzedaży nieruchomości, czy od kupna? Czy w I, tak, i, tak. I tak, i tak. Mów e. wszystko. No, wszystko. Wszystko, co wiesz. Wszystko, co wiesz. E, więc tak, jeżeli chodzi o sprzedaż, to ja się spotkałam osobiście i to była umowa na wyłączność, to też był ciekawy przypadek e, aż mnie bardzo zdziwił e, to była umowa na 0% jak można pracować za 0% kiedy żeby tym bardziej pracując na wyłączności trzeba włożyć więcej pieniędzy, więcej czasu i więcej wszystkiego, bo trzeba marketingowo do tego podejść e, żeby, roz, e, żeby jak najlepiej pokazać tą nieruchomość w internecie i na wszystkich mediach no to za 0% sprzedam i co? poniosłam koszty i nic nie zarobiłam dziwna sytuacja Natomiast przeważnie to jest od 2-2,5% do 7-8%, słyszałam o 10%, tak? akurat to na rynku w Warszawie. W Łodzi wiem, że są już za 7%. To na rynku łódzkim. Jeżeli chodzi o kupno, to w kupnie jest od 1% do 3-3,5%. Chociaż mhm. wiadomo, że jeszcze te ceny, te, te, te kwoty mogą też rosnąć w górę, zależnie od pośrednika, zależnie od rynku, zależnie od nieruchomości. Miałam taką sytuację, akurat sprzedawałam mieszkanie młodym ludziom mm, i kupujący to byli i zapytali się mnie, rozmawialiśmy o wynagrodzeniu, jak im powiedziałam moje wynagrodzenie to powiedzieli ojku jak dużo, ja, ja mówię nie w Warszawie jest drożej. No i zaczęliśmy się śmiać, powiedzieć, a no tak w Warszawie jest drożej, tak? więc to nie było dla nich problemem, mhm. jeżeli byłby problem to by negocjowali, tak, ale jak zażartowaliśmy, że w Warszawie jest drożej. Mhm. to nie było problemem. Tak. Pytanie co to znaczy dużo i dla kogo dużo, tak? No bo przy cenie nieruchomości te kwoty pośrednika nie są duże. Jednostkowo jak się płaci tą fakturę, no to faktycznie wydaje się, że ten pośrednik zarabia nie wiadomo ile. Więc może właśnie pytanie, czy, na, czy pośrednik naprawdę zarabia tak dużo? To jest tak, e, może zarobić może nie tak bardzo dużo, jak mówią w telewizji i tak dalej, bo trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że tu jest bardzo dużo kosztów dookoła. Koszty marketingowe, koszty portali, koszty home stagera, fotografa. Bardzo dużo jest tych, już mówiąc o naszym zus i tak dalej, podatkach, Bardzo dużo jest tych wszystkich. Jeżeli jeszcze ktoś pracuje dla biura, to to, że on pobiera wynagrodzenie umówione na umowie, to nie znaczy, że on tyle dostaje, tak? bo to jest od 40%. Średnio potem taki agent dostaje z biura, 30, 40, 50, 60 zależy od biura. Tak mm -hmm. naprawdę nieruchomości. Tyle dostaje, tak? Kwoty netto, brutto, to też jest uzależnione. Natomiast to nie jest wszystko, bo niektórzy myślą, że, że to są kwoty, które się dostaje. Miałam taką anegdotę akurat z moimi znajomymi, którzy sprawdzili na stronie biura, w którym poprzednio pracowałam, jakie wynagrodzenie. bierze Policzyli sobie i wyszło im, że zarabiam miliony. <głos> więc, więc to tak nie wygląda. Naprawdę trzeba, można zarobić, to ja tego nie ukrywam, można zarobić, ale trzeba się bardzo napracować. W tej chwili ja już działam z poleceń, to też jest bardzo fajna sprawa, ale jeżeli jest to agent, który dopiero zaczyna pośrednik, to musi się z tym liczyć, że przez 3-4 miesiące może nie zarobić nic. Musi się z tym tak naprawdę liczyć, a koszty jednak musi ponosić. Tak? Mhm. Dużo jest takiej niewidocznej, długotrwałej pracy. No i też są nieruchomości, które sprzedają się w tydzień i faktycznie dość szybko można tutaj do tego tematu podejść, a pewnie są takie, które sprzedają się całymi miesiącami i tak samo trzeba pracować przy jednej i przy drugiej nieruchomości, prawda? Tak, dokładnie. Są nieruchomości, które kosztują po pół miliona i więcej i mogą właśnie się sprzedać, tak jak mówisz, szybko, nie wiem, w miesiąc, dwa czy szybciej, a są nieruchomości, które kosztują 150 tysięcy i po prostu trzeba tam jeździć, jeździć. To też trzeba liczyć, bo nie tylko paliwo, nie tylko koszty te marketingowe, ale również czas, który mhm. jest bardzo ważny czas. Tracone to... korzyści, nie zrobić tak. w tym czasie czegoś innego. Tak. Dokładnie. Dokładnie no, tak. Poza tym nawet ta szybka sprzedaż, no to też jest też dość często zasługa pośrednika, no bo wiedział, tak, w jakiej cenie wystawić, wiedział, gdzie wystawić. Często ma kontakty z innymi pośrednikami czy z innymi klientami, którzy takich nieruchomości poszukują. Więc to nie jest tak, że to jest złoty strzał. Czasami może tak być oczywiście, zdarza się, tak, ale często no, to są te właśnie kontakty, ta wiedza, ta praca, która jest y, wykonywana przez dłuższy czas. Tak, dokładnie. Wcześniej też zadawałaś takie pytanie, czy pośrednik jest potrzebny. I jeszcze właśnie jest to, że tak naprawdę współpracując z pośrednikiem, trzeba pamiętać o tym, że pośrednicy dużo ofert wystawiają spod lady, sprzedają między sobą. tak? Szczególnie, jeżeli to są pośrednicy działający na wyłączność, tak jak ja, to my jesteśmy w tym systemie MLS, czyli systemie biur działających na wyłączność i my te nieruchomości tam dajemy znać, że są. Więc my sprzedajemy między sobą tylko agenci o tym wiedzą i dają znać swoim klientom. Tak samo mamy bazę klientów poszukujących i może być tak, że po prostu nasz klient dostanie tą informację o jakiejś nieruchomości szybciej niż gdziekolwiek się pojawi. Ja miałam kilka takich nieruchomości, które w ogóle się nie pojawiły nigdzie. Ani na Facebooku, ani nigdzie. Tylko szło do grupy i zostały sprzedawane. Więc to też jest bardzo duży plus współpracy z agentem. Bo klienci dzwonią, mówią, że na przykład nie widziałam na ogłoszeniu. Tak, bo ja mam dużo sprzedaż przez portale społecznościowe. I tam są na początku wszystkie moje nieruchomości. I właśnie na Facebooku czy na Instagramie te nieruchomości tam są i nieraz nie pokażą się na to domu ani na żadnym innym portalu yy, sprzedażowym, dlatego że już zostają sprzedane. Nie tak? zdążą już wystawić nawet. <śmiech> tak, dokładnie. W takim razie powiedz mi, w jaki sposób można nawiązać długofalową współpracę z pośrednikiem w celu pozyskiwania mieszkań do flipu, do podnajmu? Czyli co inwestor powinien zrobić, żeby znaleźć takiego fajnego, dobrego pośrednika, z którym ułoży się dobrze współpraca? Ja myślę, że tutaj relacje będą grały rolę. Mam takich inwestorów, z którymi współpracuję, którym daję znać i oni doskonale wiedzą, a przede wszystkim na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że moi inwestorzy mnie obserwują i oni widzą, że jak ja dodaję jakąś relację o czymś, co ich interesuje, to od razu do mnie piszą. podeślili mi zdjęcia, podeślij mi, daj mi znać. Wiedzą, że dostaną ode mnie informacje, ale ja nieraz nie zdążę dojechać do domu albo wyjść z nieruchomości, już mam wiadomości, tak? więc w ten sposób, że mnie obserwują tak, wiedzą, nawiązaliśmy te relacje, nie dzwonią do mnie i nie mówią, że oni chcą kupić jak najtaniej, jak będę coś miała, to żeby dać im znać, no bo to tak nie działa ja tych numerów nawet nie zapisuję, bo miałabym ich tony i potem nie pamiętam, nie znam tych ludzi nie nawiązują, ja lubię nawiązywać relacje, jeżeli ktoś się ze mną nawiąże relacje no to wtedy jest szansa, że jest szansa, no to wtedy tak działamy, że te nieruchomości mu się pokazują mu te nieruchomości bo wiem, czego tak naprawdę szuka i mówi konkretnie. tak jak mówiłaś Wcześniej, że czasami inwestorzy nie wiedzą, czego chcą. No mm -hmm. i to jest właśnie to, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, co on chce, no to ja też nie będę wiedzieć, tak? Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, mówi, że on chce jak najtaniej, jak najlepszą nieruchomość w jak najlepszym miejscu, to, 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 to co to znaczy tak naprawdę, tak? Tak. Konkretnie, jeżeli wiemy konkretnie, jeżeli jeszcze się z kimś spotkamy albo coś, porozmawiamy, no to wtedy, wtedy tak. Według mm -hmm. mnie relacje tu grają rolę, no i konkretność. Ja akurat jestem osobą konkretną, jeżeli ktoś ze mną rozmawia konkretnie, to fajnie, tak? Mhm. Jeżeli mi daje szeroki zakres, no to, a jeżeli ja się zajmuję głównie sprzedażą i mam naprawdę bardzo dużo pracy, więc jeżeli ktoś mi tak mówi taki zakres szeroki, no to czego mam szukać? Tak naprawdę, no, no jest ciężko, tak? Mhm. Czyli te relacje, konkretne, sprecyzowane oczekiwania ale też wydaje mi się, że potem kupowanie tych nieruchomości czy, czy wynajmowanie, jeśli mówimy o podnajmie, no bo też się spotykam z takimi inwestorami, którzy no, mają kontakt do tych fajnych y, pośredników, w sumie dostają ciekawe nieruchomości, ale z różnych powodów, a to teraz nie jest ten czas, a teraz to jadą na wakacje, a to teraz jednak nie i przepalają po prostu te kontakty, także nie są gotowi, tak? albo nie mają finansowania gotowego, żeby kupić te nieruchomości. Także to też jest taki sygnał dla pośrednika, po, po co mam dalej wysyłać, tak? bo jak wysyłasz drugą, trzecią, piątą nieruchomości i ten, ten klient nie jest zainteresowany, no to pewnie też już szukasz innego klienta, no bo... Tak, dokładnie, bo jeżeli ja wysyłam informację i nie dostaję, tak jak mówisz, jedną, drugą, trzecią ofertę i nie dostaję informacji zwrotnej, a nie wiem, ktoś dzwoni do mnie po dwóch, trzech miesiącach, mówi, a że mu się tamta podobała to po pierwsze tamtej już może nie być oferty, która mu się spodobała, a po drugie ja też już zajmuję się innymi sprawami, tutaj też czas, wiemy jaki jest rynek w tej chwili, tutaj tempo, czas, odpowiedź, cokolwiek, że nie, albo chociaż może nie na każdą, na każdą wiadomość, ale na drugą, trzecią, że jednak to nie to, szukamy dalej. Ale jeżeli by mi powiedział konkretnie coś, czego szukam, to też byłoby łatwiej. Ale przede wszystkim decyzyjność, tak jak mówisz. Decyzyjność tu ma też duże znaczenie, tak? A gdzie szukać takich fajnych pośredników, z którymi będzie można dobrze współpracować, którzy od A do Z przeprowadzą ten cały proces, któremu się będzie chciało zapłacić tą któremu będzie przyjemnie zapłacić tą fakturę. Jest co, tak naprawdę no, powinni tak wszyscy działać, ale gdzie szukać? Gdzieś na rynku, tak. No mnie już znacie, już poznaliście, tak. Kasia, już Przypomnij <grym> Monika, gdzie działasz? <grym> gdzie działam? Ja w województwie łódzkim, głównie, ale w całej Polsce. Właśnie ja też sprzedaję w całej Polsce. To też jest rzadko spotykane, bo przeważnie jest rejonizacja, tak to nazwijmy. I niektórzy boją się wyjść. No nie, ja nie mam tego problemu. Lubię akurat przy sprzedażach. Natomiast gdzie szukać? Wiesz myślę, że też pytać się innych agentów, zobaczyć, z kim ktoś współpracuje, tak? Ja też mam agentów, z którymi współpracuję agentów, z których w ogóle nie znam ani jak widzę, jak udzielają się na social mediach i tak dalej, to wolę odpuścić, bo, bo wiem, że to nie ma hmm. efektu. To jeszcze jest bardzo ważna sprawa, o której w sumie nie wspomnieliśmy, są agenci, wybierając agenta do współpracy, to też jest bardzo ważne dla klientów sprzedających. Zapytajcie się, czy współpracują z innymi pośrednikami. Bo niestety są tacy agenci, niestety, którzy nie współpracują z, z innymi pośrednikami w tym momencie, jeżeli się klient o to sprzedający nie zapyta, podpisując umowę, to nie będzie wiedział, że ta osoba działa na jego niekorzyść, bo to jest działanie na niekorzyść sprzedającego, tak? Bo jeżeli ja mam klienta, który chce kupić działkę pani Krysi agentki z innego biura, a pani Krysia mi powie, nie współpracuje no to nie sprzeda tej nieruchomości tak? i sprzedającej stratny, bo potem może jej w ogóle nie sprzedać przez dany okres czasu. tak? Mhm. Dlaczego Pani Krysia nie chce współpracować z innymi pośrednikami? Dlaczego pośrednik może nie chcieć współpracować z innym pośrednikiem? Tego nie wiem, bo tak naprawdę nigdy mi e, Pani Krysia nie żaden inny pośrednik, nie śmieje się, nie, nie powiedziała. Nie. Ale ja mam podejrzenie. Ja e, mogę odpowiedzieć e, na tak, swoje e, e, pytanie. E, Pewnie Pani Krysia ma podpisaną tą umowę pośrednictwa na 0%. Więc ona jak będzie współpracować z innym agentem, no to nie dostanie wynagrodzenia, tak? No bo rozumiem, że w tym momencie, jak pośrednicy współpracują ze sobą, no to wtedy każdy bierze ze swojej strony, tak? Zgadza tak. się? się? Właśnie chodzi o to, że pani Krysia, jeżeli e, przysłowiowała pani Krysia nie współpracuje z innym pośrednikiem, to ona bierze na pewno z dwóch stron. I mhm. jeżeli ja przyprowadzę jej klienta, no to ona już od Mojego klienta nie, nie weźmie wynagrodzenia, mhm. ponieważ ja je biorę, tak? Mhm. Natomiast jeżeli nie będzie współpracowała z innymi pośrednikami, no to wtedy czeka na klienta indywidualnego, z którego będzie mogła mieć wynagrodzenie. I to jest myślenie bardzo krótkowzroczne, bo ja pracując, pracuję również z innymi pośrednikami, i bardzo sobie cenię tę współpracę, dlatego że działamy szybko, działamy, sprzedajemy tą nieruchomość, działamy na korzyść obu stron tak naprawdę, tak? A mm -hmm. ja też pobieram wynagrodzenie z dwóch stron i mogłabym tak jak ona nie chcieć współpracować z pośrednikami. ale to jest na szkodę klienta. Dla mnie to nie jest, yy, nawet ciężko jest to mnie zrozumieć tak naprawdę, bo nie działam na korzyść sprzedającego w tym wypadku, tak? To na niekorzyść. Czyli najlepiej byłoby, żeby w Polsce było tak jak za granicą, żeby każdy miał swojego pośrednika, żeby pośrednicy sobie współpracowali. Wtedy każdy ma swoją stronę, płaci swojej stronie prowizji i nie ma w ogóle tych rozmów dotyczących wysokości prowizji, dotyczących pobierania z dwóch stron, współpracy albo nie współpracy, umów otwartych, zamkniętych. tak, tylko Każdy by miał pośrednika i wtedy po prostu te transakcje by szły do przodu. no Tylko musieliby być jeszcze dobrzy pośrednicy, którzy wiedzą, że to nie jest tylko przekazanie Adresu. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj jest też problem z prawem polskim, bo jeżeli byłoby to wszystko ustawione, ustalone prawnie, to trzeba by było się do tego dostosować. Oczywiście, żeby to było odpowiednio ustalone, bo wiemy, jak ona z prawo nieraz działa. Natomiast to brakuje jakichś takich reguł. Tak? Po uwolnieniu tej licencji to też nie ma ani etyki, ani w niektórych przypadkach właśnie no, taka osoba, która nie sprzedaje innemu pośrednikowi, to czy działa etycznie? No nie działa etycznie tak naprawdę. Więc no brak jakiegokolwiek takiego standardu, jakiegoś pracy. Tak jak mówisz, jeżeli byłoby tak jak na zachodzie, każdy by wiedział jasno co i jak i by się działo na korzyść klienta. Tak, sprzedajemy nieruchomość, mamy następne nieruchomości i działamy. Nie chodzi o to, żeby trzymać nieruchomość jako sztukę dla sztuki, dla formy, tylko po to, żeby działać, sprzedawać czy pomagać kupować i działać dalej, i żeby klienci byli zadowoleni, tak? Żeby się działo. Dokładnie. Mhm. Wracając jeszcze do tego pytania, gdzie szukać takiego pośrednika, to tak z mojej perspektywy, to raz właśnie, że na rynku, no bo jak wejdziemy na ten rynek, zaczniemy oglądać te nieruchomości, no, no niektóre na pewno będziemy y, oglądać z pośrednikami, nawet, którzy będą reprezentować wtedy drugą stronę, poznamy tych ciekawych, te ciekawe osoby od razu będzie widać, który pośrednik zna się na tym, co robi, który wie o tej nieruchomości wszystko, jak wejdziesz, to opowiedz wszystko, a który generalnie nie będzie rozumiał pytań, który będzie ewentualnie zapisywał te pytania i po tygodniu może dostaniesz o, o odpowiedź, jak się przypomnisz, więc tutaj też będzie to łatwo wychwycić, ale też w mediach społecznościowych też y, coraz częściej pośrednicy działają i też widać po prostu, który jak Promuje swoje nieruchomości, jak opisuje nieruchomości, czy uczestniczy w jakichś spotkaniach, tak, czy się rozwija. Więc to myślę, że też są takie źródła, gdzie można po prostu zaobserwować, jak dany pośrednik działa na rynku. Tak, szczególnie social media to jest bardzo dobry wyznacznik, bo tak naprawdę tam praktycznie codziennie pośrednicy coś dodają, i wtedy widać, czy tak jak mówisz, jak działają, jak prezentują nieruchomości, jak o nich mówią. I też widać, co wiedzą na temat tej nieruchomości. Czy tylko o siebie jako siebie prezentują, że, przysłowie, ja jestem fajna, fajna i przyjdź do mnie, czy przekazują też jakąś wiedzę i tak dalej. Więc myślę, że social media są jednym z tych chwili z lepszych takich, bo tak jak mówisz, chodzenie po rynku, to też mi się zdarzają takie sytuacje, że miałam klientów, którzy przychodzili na nieruchomość i mówili, że na przykład rozmawiali, nie wiem, oglądali nieruchomości od innych pośredników i mają bardzo złe wrażenie, a po rozmowie ze mną. Ich opinia się zmienia. To też jest bardzo miłe dla mnie, mhm. ale niestety pokazuje, że są te złe, te z... ci źli, przysłowowo, pośrednicy na rynku, tak? Ci źli, źle działający. Tak, chwilę przed nagraniem tego podcastu rozmawiałyśmy sobie tutaj przy kawie, że tak naprawdę nas to dziwi. Znaczy miłe to jest, że tak klienci mówią, ale no też nas to dziwi, no bo to, to jest standard, tak? To są te, te rzeczy, które Ty robisz, czy które my robimy, jeżeli też jesteśmy pośrednikami. No to, no to wydaje nam się standardowe, że no tak trzeba działać. Prowadzić w ten sposób ten proces i zapiekować się tym klientem, wiedzieć wszystko o tej nieruchomości. No ale jednak na, na rynku jeszcze to nie jest... Y to nie jest standard. Tak, dokładnie. Tak jak teraz jak czytałaś te pytania, które są zadawane tam na grupie, to też jak powiedziałam na początku, że mnie niektóre pytania zaskoczyły, dlatego, że to dla mnie było standardem, a pytanie co zrobić pośrednio, kiedy to pytanie, to pytanie właśnie największe wrażenie na mnie wywarło, co ma zrobić pośrednik po otworzeniu drzwi. No, dla mnie to było logiczne, co robi, jak działa i ja sobie inaczej nie wyobrażam, że oprowadzam, wszystko mówię, wszystko wiem. Jeżeli co czegoś nie wiedzieć, wiem dokładnie, tak? to albo momentalnie odpowiadam, bo kontaktuję się z klientami ze sprzedającymi, albo daje znać następnego dnia, albo tego samego dnia. W ten sposób, a jeżeli ja się dowiaduję, że oni nie wiedzą gdzie są nieruchomości, nie wiedzą gdzie jest, nie trafiają do odpowiedniego mieszkania, tak? Czy nie wiedzą gdzie jest blok. Nie mają odpowiednich kluczy. Nie mają odpowiednich kluczy, tak? Właśnie na te tematy też rozmawiałyśmy. No to tak nie powinno to wyglądać, tak? Tak, to mówimy o takich bardzo podstawowych rzeczach, które wydawałoby się, że no każdy powinien ogarnąć, a już nawet nie wchodzimy w tym momencie w takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak sprawdzenie stanu prawnego, tak? jak, nie wiem, rozmowa ze sprzedającymi dotycząca jakichś zadłużeń, kredytów hipotecznych, spłat, jakichś opłat dodatkowych i, nie wiem, służebności, prawda, w akcie notarialnym. Więc mhm. to, to już są takie, też takie tematy, no, które też wymagają wiedzy od takiego pośrednika, więc to też jest kwestia tutaj dokształcania się. Tak, wiedzy, ale też jest bardzo ważna sprawa, jeżeli klient, jeżeli pośrednik nie rozmawia z klientem sprzedającym. Ja zawsze mówię moim klientom, że rozmawiamy szczerze i uczciwie i muszą mi powiedzieć o wszystkich zadłużeniach, jeżeli jakiekolwiek mają zadłużenia, bo potem pojawia się, jeżeli ktoś ma zadłużenie na przykład w wspólnocie i przychodzi klient, czy jest i przychodzi klient, który jest gotówkowy i moglibyśmy zrobić akt w ciągu tak naprawdę, nie wiem, dwóch, trzech dni, tyle co zebranie dokumentów. Mhm. A jeżeli się nagle by okazało, że jest jakieś zadłużenie, no to wtedy robimy, wcześniej robimy umowę przedstępną, dostaję odpowiednią ilość pieniędzy. Miałam już takie przypadki, dostawał klient odpowiednią ilość pieniędzy. Szłam z tym klientem do, akurat to była spółdzielnia, do spółdzielni, wpłacaliśmy te pieniądze, dostawał zaświadczenie o spłacie i dwa, trzy dni później robiliśmy akt. Ale gdyby to wyszło na akcie, no to przedstawiłby, musi na akcie przedstawić zaświadczenie o braku zaległości we wspólnocie. No tak. to nie miałby takiego, a nie miał pieniędzy na spłatę. Więc to jest też bardzo ważne, żeby rozmawiać szczerze i uczciwie dwie strony, tak? Ale no to trzeba do tego, nie wiem czy się tego nauczyć, czy po prostu tak działać. No dla mnie to jest normalne, że rozmawiamy szczerze i uczciwie. Ja muszę wszystko wiedzieć w nieruchomości. Tak sobie tak to to nie trzeba, sobie. Trzeba wiedzieć o takich różnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce. Trzeba też mieć tą relację z tymi ludźmi. Dokładnie. To to no to też masz. w pierwszym momencie ktoś, kto kogo poznajesz, nie chce Ci powiedzieć o historii życia, tak? Nie chce Ci powiedzieć, jakie ma zadłużenia, po prostu chce się pozbyć się nieruchomości i mieć pieniądze, a, a potem się okazuje, że za tym idzie różne historie. Po prostu można tym ludziom pomóc, tylko trzeba wiedzieć jak. Tak, dokładnie, dlatego widzisz, to też jest sprawa tego, jak się podpisuje umowy, bo ja nie podpisuję umowy na sztuki, bo nie, o to chodzi, tylko dla mnie jest ważny cały proces, zanim podpiszemy umowę, to rozmawiamy o wszystkim, tak? Ja podczas tej rozmowy wiem, dlaczego ten ktoś sprzedaje tą nieruchomość, czy zmienia, bo rodzina mu się powiększyła, czy przeprowadza się do innego miasta, czy ma zadłużenia, czy ma komorników. Miałam sytuację, że było 19 komorników i gdybym tego nie wiedziała, musieliśmy wyprostować to przed sprzedażą tak? i ja to też sprawdziłam. Więc są bardzo różne sytuacje, dlatego rozmawiamy szczerze i uczciwie i jeżeli się odpowiednio rozmawia z osobami, Zrobi się odpowiednią, e, odpowiednią relację się nawiąże, bo relacje są bardzo ważne w tej pracy. To jest podstawa. Jeżeli się nie lubi pracować z ludźmi, no to tutaj nikt nie będzie pośrednikiem. tak? Odpowiednie relacje się nawiąże, to osoby mówią. To rozmawiamy na ten temat, bo wiedzą też, że ja chcę dla nich jak najlepiej. Tak? Po to tu jestem, żeby im pomóc, żeby wyjść, jeżeli mają długi, żeby wyjść i zacząć od nowa. To jest dla nich bardzo ważne. tak? I tym akcentem zmierzamy do końca odcinka, ale chciałam Cię jeszcze zapytać, jak oceniasz zmiany na rynku nieruchomości na przestrzeni ostatnich kilku lat? Trochę tutaj o tym rynku pośrednictwa już powiedziałyśmy na przestrzeni tych ostatnich lat, a jak ogólnie rynek nieruchomości oceniasz? Uważam, że idzie w dobrą stronę. Nawet sama jakość pośredników, to to co zauważyłam w ciągu dwóch, trzech lat, że poszło w dobrą stronę. Tak? Coraz, mniej jest, coraz mniej jest tych, powiedzmy, złych pośredników działających nie na korzyść klientów. Albo nie mających pojęcia za bardzo o, o, o co chodzi w danej nieruchomości, więc to idzie na plus. Tak samo zauważyłam wśród klientów, że są coraz bardziej świadomi i coraz więcej klientów korzysta z pośrednika i docenia to, co ma dzięki pośrednikowi. A sam rynek nieruchomości? Więcej inwestorów? E, więcej inwestorów. E, wiesz co, Kasia? Więcej inwestorów, bo jak zauważyli, że ceny nieruchomości, że był taki boom na rynku, tak, No to dużo było takich osób chwilowych, takich jednorazowych strzałów, którzy myśleli, że zarobią e, dużo pieniądze. Tak jak są te programy takie, że możesz e, zrobić flipa, tak, czyli kupić tanio, wyremontować i sprzedać drogo. E, Owszem, możesz, tylko to trzeba jeszcze umieć zrobić. To tak jak pośrednik może zarobić, ale to jeszcze trzeba wiedzieć, jak to zrobić, umieć sprzedawać, tak? Tak samo trzeba umieć zrobić flipa. Gdybyście Wy nie umieli flipować, inwestować i tak dalej, teraz budujecie osiedle deweloperskie, to, no to jakbyście, jakbyście tego nie umieli robić, to byście mieli jednorazowy strzał, tak? A jest. jesteście dobrzy w tym, robić, co robicie, więc działacie, tak? Więc zauważam, że na rynku było dużo takich strzałów, szczególnie w zeszłym roku, jeszcze w czasie pandemii, tak? ale rynek e, całej nieruchomości no, idzie w dobrą stronę. Fajnie, że się tak naprawdę buduje, bo dzięki temu się zmienia też cała Polska, cała się rozwija wszystko. tak. Mhm. A ceny będą rosły, spadały? <grym> Masz magiczną kulę? Mam magiczną kulę, tak. Nie, nie mam magicznej kuli i to pytanie czasami się zdarza, że klienci mi zadają, natomiast ja mówię, że nie wiem, bo nie jestem w stanie tego przewidzieć. Osobiście uważam, że nie będą spadały, bynajmniej jeszcze na pewno nie w tym roku. Będą albo na podobnym poziomie, albo minimalnie będą rosły. Tak samo nie uważam, że kredyty może trochę na to wpłynęły, natomiast ja mam sprzedaż od dwóch lat 80 85 za gotówkę, więc u mnie kredyty nie wpływały jakoś drastycznie na zmianę sytuacji na rynku, bynajmniej moich sprzedażowych. Tak? Ja cały czas sprzedaję nieruchomości. Jest spokojniej, to fakt, bo najpierw był Polski Ład, potem była wojna. No i teraz jest takie czekamy, a się wszystko Co ustabilizuje. Będzie. Tak, stopy procentowe to jest jedna sprawa, ale ja mówię, to one nie wpływają tutaj na nieruchomości, bo Polacy mają pieniądze. Mają pieniądze i zamiast trzymać ich w banku, kiedyś trzymali w banku, też mieli pieniądze, natomiast trzymali w tak. banku. W tej chwili przy takim oprocentowaniu to, to nikt nie trzyma. Dzwonią do mnie nawet z zagranicy i mówią, że chcą inwestować w Polsce. Mam teraz częściej osoby, które są z Niemiec. Przeważnie to są Niemcy, którzy chcą, którzy chcą zainwestować w Polsce pieniądze, tak? Tak jest. Jak zaczęła się wojna, to nasi inwestorzy powiedzieli, że jeszcze potrzebują decyzji, czy będą kupować, a w tym momencie zadzwonił inwestor ze Stanów Zjednoczonych. I powiedział, że on, on bierze tutaj nieruchomości, co, co mamy. No, właśnie. To jest zupełnie, zupełnie inna perspektywa. Tak. A jeśli chodzi o te ceny, to jeszcze chciałam tylko powiedzieć od siebie, że też uważam, że zależy o jakim rynku mówimy. My, my działamy głównie w Łodzi, chociaż wiem, że Ty też działasz no, ogólnopolsko, ale no, tutaj też mieszkasz w okolicach i chyba w najwięcej transakcji, tak? W tych w okolicach tak, tak. Łodzi masz. No też uważam, że w Łodzi mamy dość specyficzny rynek, bo tutaj te ceny zawsze były niskie. Owszem, urosły przez ostatnie lata, ale nadal no to jesteśmy jednym z najtańszych miast wojewódzkich, więc tutaj na przykład w Łodzi o jakichś tam dużych spadkach, no to w ogóle nie myślimy. Jeżeli już, no to pewnie jakieś korekty będą, bo tak rynki wyglądają i są cykliczne, więc wiadomo, że takie rzeczy się zadzieją. Natomiast czy czy i jakie będą spadki albo wzrosty w innych miastach, no to też trzeba patrzeć lokalnie, tak? No bo i będziemy inaczej rozmawiać o cenach nieruchomości premium w Gdańsku albo w Warszawie, a inaczej będziemy rozmawiać o kawalerkach na przykład w Łodzi, prawda? Więc tutaj mhm. też te ceny nieruchomości, co się zadzieje, to się okaże. Natomiast no, wszystko pokazuje, że te ceny będą rosły, te ceny budowy idą w górę, więc dlaczego te nieruchomości miałyby nie iść za tym? Tak, dokładnie. No, musimy pamiętać o tym, że jeszcze rynek nieruchomości działa z opóźnieniem, tak? On nie działa od razu na, na te wszystkie zmiany, tak jak było wcześniej, to wiemy, że on działa z opóźnieniem, więc też uważam, że ceny będą, tak jak mówię, na podobnym poziomie, bo będą rosły. Tak jak mówisz, nie da się porównać Łodzi, Warszawy, Gdańska i tak dalej, ale nawet w samej Łodzi, w której sprzedajemy nieruchomości, nie da się porównać nieraz dzielnic, tak? Bo jedna dzielnica może, czy Julianów jest zupełnie inną dzielnicą, jak porównamy ją do Górnej, tak? Czy cenowo, czy ze wszystkim, więc to się nawet w samym jednym mieście się bardzo zmienia, tak? A już porównywanie nieruchomości nawet jednego rozmiaru, tak? Czy tam 50-metrowy w Warszawie, włożyć, w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej we Wrocławiu, no to no nie da się tak powiedzieć, tak? tak? jest, to było takie specjalne, zaczepne pytanie. <laughs> to dobrze, udało się, takie zaczepne pytanie. To jeszcze nie koniec rozmowy. Za chwilę zadam Monice dwa pytania. O jej ciekawe historie z życia pośrednika oraz co pośrednik włoży w bagażniku. Wcześniej jednak zapraszam Cię do zapisania się na nasz newsletter Mieszkaniowe Newsy. Od ponad dwóch lat co piątek wysyłamy podsumowania ciekawych wydarzeń z rynku, taką krótką prasówkę z rynku. Dzięki temu masz pewność, że jesteś na bieżąco z kluczowymi tematami z branży nieruchomości, bez tracenia czasu na przekopywanie się przez tysiące źródeł. Link do zapisów znajdziesz również w notatkach do tego odcinka na stronie inwestowaniiwmieszkania.pl A teraz wracamy do rozmowy. Powiedz mi proszę, jaka jest najciekawsza historia z Twojej kariery zawodowej, którą możesz się podzielić, bo wiem, że masz dużo ciekawych historii, no ale też są takie, które no publicznie nie chcesz pewnie mówić, więc to, co możesz powiedzieć. Tak, no było sporo takich, niektóre były zabawne, niektóre były trochę mniej zabawne, tak to nazwijmy. Natomiast takich jakiś mocno specyficznych to, to nie miałam. Natomiast e, pamiętam sytuację, to było na samym początku mojej pracy. Miałam sprzedaż nieruchomości, znalazłam ogłoszenie na olx i było napisane, żeby napisać sms -y. mhm. Pamiętam. I to mnie zdziwiło, bo nie było podane, że zadzwonić. to była sprzedaż mieszkania. Okazało się, że Państwo byli głuchoniemi, tak? E, więc to było bardzo też ciężka nieruchomość. Zajęłam się sprzedażą tej nieruchomości to była bardzo ciężka nieruchomość, bo ja na każdym spotkaniu z nimi nie mogłam z nimi rozmawiać, tylko musiałam wszystko pisać na kartce. Ja pisałam rzeczy, oni mi odpowiadali. To wszystko musiało być zapisane na kartce, bo to była forma potwierdzenia całości. Tak? Dopiero później była podpisywana umowa, więc każde spotkanie to było parę godzin po kilka kartek pisania. No Skończyło się tak, że niestety właścicielka zmarła w międzyczasie, w czasie sprzedaży, no bo już była chora, niestety była schorowana. No i do transakcji nie doszło, ale to była taka transakcja. No to są takie, jest to tak naprawdę takie sytuacje, to są takie chwilowe sytuacje, które się pamięta, bo za dużo się dzieje tych sytuacji takich jakichś... Um... Pewnie każda. Każda,
1: każda ta, ma tak. Ma
0: coś tak. ciekawego w sobie, no bo to jest praca z ludźmi, różne, różne osoby, różne nieruchomości, różne miejsca, więc... Tak, każda. Różne Każda. Tak, w każdej coś się pojawia dokładnie, w każdej zawsze jest coś śmiesznego, jest miłego... Um, tak naprawdę w każdej masz. A pracy. miałaś taki case, że ktoś chciał wyjść z aktu notarialnego? Wyjść? Nie. Nie, nie. Słyszałam o takich przypadkach. No mieliśmy z... taką sytuację. To była już umowa przeniesienia własności. Mhm. W Łodzi mamy w tej chwili strefę rewitalizacji, więc mamy umowy warunkowe, a potem umowy przeniesienia własności. No i to już było przeniesienie własności, więc no, wydawałoby się, że już rzecz oczywista. A pani powiedziała, że ona jej nie podpisze. Więc z jednej strony wiedzieliśmy, że i tak jesteśmy w dobrej sytuacji, no bo będziemy mogli wymusić to podpisanie tej umowy yy, i kupić tam nieruchomość, ale z drugiej strony wiecie, no z, z problemy i tak dalej, ona powiedziała, że ona nie podpisze, więc tylko właśnie spokój plus relacje plus notariusz plus jej córka sprawiły, że jakoś z cudem wróciła. No po prostu nagle jej się odwiedziało. A, nie było żadnego powodu. To nie była kwestia nie wiem, ceny, czy no, po prostu taki dzień, że ona dzisiaj nie sprzeda. <gry> tak, no, taki miała dzień. Ja, no, mówię, to, tak jak mówisz, są zawsze jakieś sytuacje śmieszne, nieśmieszne. Um, śmieszną sytuacją była taka, że z klientem akurat, który właśnie miał tak dużo zadłużeń, tych komorników i innych zadłużeń, szliśmy do chyba Urzędu Skarbowego, jeśli pamiętam, czyli do ulubionego miejsca Polaków, e, uprosić o jakieś dokumenty. No i oczywiście on czekał, na my, pan sprzedający czekał na mnie przed wejściem, widział jak idę, a ja idąc patrzyłam się na niego, niepod nogi. Jak zaliczyłam e, upadek, tak poździerałam się cała, łącznie z twarzą, z ręką. No Całe szczęście mnie uszkodziłam. Niebezpieczny I... zawód. Tak, niebezpieczny zawód. Trzeba tak, uważać. Tak, dokładnie. To jeszcze jedno pytanie o którym Ci nie powiedziałam. Ojejku, teraz się mogę. Monika, co agent nieruchomości wozi w bagażniku? Co agent nieruchomości wozi w bagażniku? Tak, dodawałam kiedyś takie zdjęcia, nie wiem, czy widziałaś. No, dlatego pytam. <grym> dlatego pytam. Tak, co agent nieruchomości wozi w bagażniku? Tak, no ja mam banery, sznurek, kredytki do przywiązywania, mam nóż, scyzoryk, Trzy młotki, młotek, no, trzy, trzy młotki. młotki. Jeden gumowy, jeden do wyjmowania głośni, jeden normalny. To nawet mój mąż się tak nie że mama masz trzy. I jeden się okazał, że szukał go ostatnio, więc... tak, trzy młotki. Kalosze. Kalosze, co ja jeszcze mam? Bo działki sprzedajesz, tak? Więc tak, kalosze. tak, sprzedaję działki, mam kalosze. Miarkę, dolmierz. No, no i te, te noże to jest tak, takie zabezpieczenie. <śmiech> zabezpieczenie? Zabrzmiało nie. creepy. <śmiech> nie, nie, to są akurat to, że do obcinania, do zdejmowania banerów po sprzedaży, albo jak są za długie, czy sznurek, czy to i to przycięcia, kiedy wieszam banery. Nawet na mieszkaniu, tak żeby nie latały te końcówki, tak? Monikę, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, Kasia. Dobrze się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że pokazałyśmy tutaj słuchaczom, że ta usługa pośrednictwa to tak naprawdę jest kompleksowa usługa i warto za nią zapłacić. Życzymy wszystkim znalezienia takich dobrych pośredników, z którymi warto będzie współpracować. Powiedz jeszcze proszę, gdzie można Cię znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować? Możecie mnie znaleźć na wszystkich social mediach, tak jak Kasia mówiła, na TikToku, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, jak piszecie, Monika Lisiak. Tak samo jestem w Łodzi, tutaj działam, więc tutaj myślę, że, że tak. No i oczywiście u Was na zainwestowanie.pl. jak zalinkujecie, tak? Tak, zalinkujemy. Na inwestowanie w mieszkania .pl będzie będą linki do tego, do notatki do tego odcinka będą. Wpisałam Monika Alisiak w Google i faktycznie znajdujesz się także na Facebooku. Nie, ja się nie ukrywam. Na Linkedinie, <grym> na Instagramie, na YouTubie. Tylko mi TikTok nie wyskoczył. To jest właśnie to też, co podkreślam klientom zawsze, że jeżeli, żeby uwiarygodnić, bo te social media też mnie wiarygodniają jako osobę, tak? Że można zobaczyć, że jestem, że działam, że to, co ja mówię klientom, to nie jest coś, co jest wymyślone, tylko tak jest naprawdę, tak? Więc mogą mnie znaleźć, mogą mnie sprawdzić i widzą, tak? Że... I tak jak mówię o TikToku, zawsze mówię, i śmiejemy się, że ja nie tańczę, tylko dzielę się tam wiedzą, bo wbrew pozorom na TikToku można się bardzo wiele rzeczy dowiedzieć. To nie jest tylko platforma typowo taneczna, śpiewająca i dla wygupów, tak? potwierdzam, można dużo się u Moniki dowiedzieć. Weszłam sobie jeszcze w międzyczasie na jeden z pierwszych wyników, to jest oto dom i twoje nieruchomości, także widzę, że fajne nieruchomości sprzedajesz. Widzę, że masz też działki nad morzem. Tak, działki nad morzem, tak. Bardzo fajnie. Tak jak mówiłam, działam w całej Polsce, więc trzymam kciuki. Powodzenia i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia i dziękuję za zaproszenie. Tak jest, potwierdzam, można się do dużo... Um, u, u, o.